0: Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem rád, že jste to zvládli až sem na loď v tomhle krásném letním počasí. Vím, že to pokušení bylo velké, protože, protože já jsem si radním Celebration, samozřejmě doma dal oběd, pak jsem si zdřímnul, dal jsem si kafe, zmrzlinu a natáhl jsem se do houpací sítě a pak jsem říkal své ženě, ty jo. Já budu muset zavolat Danovi, našemu pastorovi, aby to vzal za mě, protože já mám nepřekonatelnou překážku. Houpací síť, já jsem k ní přirostal. A víte, jak to je, ženy mají ten magický dar promluvit, i když mlčí, že? Že Simona se na mě podívala svým pohledem a já jsem pochopil, jo, jo, já se musím z té sítě dostat a přejednalo. Takže díky, že jste odolali tomu pokušení, ať už to bylo jakkoliv. A jenom tak pro legraci, jo. já jsem ráno se ptal lidi, jako, jak se vyspali a podobně. A nebudete tomu věřit, někdo říkal, že spál jako malé dítě, čemu vůbec nevěřit, protože nikdo z nás mimochodem nespí jako malé dítě. Nikdo z nás se neprobudí čtyřikrát za noc, aby byl nakrmen. Že? A nikdo z nás se neprobudí ráno, aby zjistil, že má mokrou matraci a pyžamo. Teda doufám, že nikdo z nás... Jo. To jednou takhle u nás doma... A to vám říkat nebudu. To. Co se stalo doma, to se zůstane doma my pokračujeme v této sérii zloubky našeho srdce a dneska je na řadě mé srdce. S cáskou já, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si řekl, wow, to zní jako seznam pacientů na operaci na kardiochirurgii, jedno srdce za druhým. A já se s vámi budu sdílet o věcech, které jsou na mém srdci a věci, které možná pro někoho z vás budou divné. Věci, které pro někoho budou těžké spolknout. Někdo možná bude skřípat zubama a nepřekvapilo by mě, kdyby mi někdo nazval heretikem a očekávám, že než výjdu z lodi, tak někdo bude stát venku se šitrem v ruce, aby ho po mně hodil, protože to, co dneska řeknu já vám, je dost možné, že někomu zboří pohled na Boha a Ježíše jako domeček z karet. Ale než mě ukamenujete, než se rozhodnete po mně vrhnout čuter tak tak zkusme si připustit, že my všichni se měníme. Jen tak pro legraci. Ti z nás už dávno bylo 40, Jaké byly naše názory a postoje, když nám bylo 20? Uff, Pavle, doufám, že, jsem doufal, že na tohle se nikdy nezeptáš. Noční můra všech kazatelů je, o kež by se dalo to kázání, které si měl před 20 lety vymazat. Ok, těm z vás, kterým bylo zrovna 20 a víc než 20, jaké byly vaše názory, když jste Pubertě. A možná mi řekneš, no jo, ale to jsem byl v pubertě. No právě. My všichni se měníme. My všichni měníme svoje postoje my všichni měníme svoje názory. Třeba jako já naposledy před pár týdny, před dvěma třemi týdny, když jsem byl s vojtou, s naším kamarádem Vojtou Matějovským na obědě v jedné asijské restauraci, až tehdy jsem pochopil, že do přísloví více 40 let chápu špatně, protože do přísloví zní takhle, koukněte, jo? A říká, kdo chce psa jíst, hulky si vždycky najde. Takhle zní to přísloví správně. Jo, jo. Všichni se měníme a všichni se vyvíjíme. A jestli jsme k sobě aspoň trošku upřímní, aspoň trošku, tak dosvědčíme, že nevíme všechno. A z pravidla je to tak, že jenom nevíme, co nevíme. A když nevíme, co nevíme, tak taky platí, že se mýlíme, akorát nevíme, v čem se mýlíme. Což by nás v konečném důsledku mělo vést k tomu, abychom hledali a nalézali, opouštěli to, co není pravda a přijímali to, co pravda je. Mělo by nás to vést k tomu, abychom odpouštěli druhým a žádali o odpuštění a nakonec změnili svět tím, změníme sami sebe. A já, než se vrhnu na tohle kázání, tak Modlitba mého srdce je, a touha mého srdce je, aby to, co dneska uslyšíš, ti hlavou, aby tě nenechalo klidným, aby ti nedalo spát a nakonec je to přivedlo na kolena stejně, jako to přivedlo na kolena mě a způsobilo něco, čemu říkám game changer v mém životě. A než se vrnu na to kázání, musím vysvětlit dvě věci, abych byl správně pochopen. A jednou z těch věcí je, a láska a tolerance. Jaký je rozdíl mezi láskou a toleranci? Protože láska není tolerance a tolerance není projev lásky. Láska totiž od nás vyžaduje, abychom hledali a usilovali o to, co je nejlepší pro toho druhého. Což někdy znamená, že musíme zapřít sami sebe a musíme se obětovat. Jindy to znamená, že řekneme tomu druhému člověkovi pravdu s největší dávkou empatie, jaké jsme jen schopni. Podobně jako Ježíš řekl tomu bohatému mladíkovi, že má všechno rozdát a následovat ho. Nebo jako já před asi měsícem a půl jsem jinému mladíkovi řekl, Myslím si, že nejlepší pro tebe je, aby si našel konečně práci a vydělal si z peníze a nečekal, že někdo jiný tě neustále bude finančně podporovat. Protože ty kdy zažiješ požehnání na třech úrovních. Tvůj šéf bude požehnaný kvůli tvé dobré práci, ty budeš požehnaný, protože konečně budeš mít nějaké peníze. Za třetí, ty můžeš být požehnáním pro někoho, kdo to potřebuje, protože budeš mít z čeho dát. Takže láska od nás vyžaduje, abychom hledali to, co je nejlepší pro toho druhého, zatímco tolerance od nás žádá, abychom přijali to, co chce ten druhý jako to nejlepší pro sebe samého. A asi nás nepřekvapí, že toho prvního je Bible plná a to druhé tam budeme hledat těžko. Druhou věcí, kterou potřebuji zmínit, je game changer. Pro jistotu, game changer je nápad, idea, je dobrý marketingový tak, cokoliv, co změní pravidla hry. Něco, co Způsobí, že život už není stejný něco, co lidstvo šlo takhle, ale najednou přišla výbka a směřuje tímhle tím způsobem. Ať už je to v jakékoliv oblasti lidského života. Osobně se domnívám, že nejlepším příkladem toho, co je Game Changer, nastal v roce 2007, když Steve Jobs představil svůj první iPhone. A ano, anti-abličkáři nebudou souhlasit, s tím jsem smířen, ale Steve Jobs, co udělal s první sérií, nebo s prvním iPhonem a s druhým iPhonem je to, že odstartoval něco, co se stalo game changerem na poli mobilní telekomunikace. Smartphony v té době už existovaly, ale až Steve Jobs a jeho iPhone způsobili, že Telefon už není pouze telefon, ale multifunkční zařízení. Máme tam zařízení na poslech hudby, máme tam kameru, máme tam uh, foťák, uh, telefon a cokoliv jiného. Takže telefon už není čistě jenom telefon, a když si stáhneš do kapsy a podíváš, se zjistí, že máš multifunkční zařízení. Je! Yeah. Ti to pochopili taky. Druhou věc, uh, co iPhone způsobil a Steve Jobs je, že přinesl technologii, která do té doby byla běžná, ale ne moc a stala se běžná až poté, co jsme dostali do rukou iPhone, a to je dotykový displej. používáme dotykový displej na mnoha jiných místech, než jenom na telefonu. A třetí věc, která Steve Jobs odstartoval, je něco, čemu se říká mobilní aplikace. Něco, co neexistovalo předtím, ale něco, co si nedovereme představit život dnes. Dnes máme v kapse, Svoji bibli, dnes máme v kapse svou banku, dnes máme v kapse svého pastora, dnes máme v kapse Alenu Zárebnickou a její předpověď počasí. Dneska máme všechny turistické mapy v kapse, mobilní aplikace. Mimochodem, já jsem nenašel číslo, kolik je mobilních aplikací na světě, ale našel jsem jiné číslo. Tohle číslo. 118 miliard. 118 miliard. Tolikrát byla stažena mobilní aplikace celosvětové jenom a pouze v roce 2018. Co se stalo v roce 2007 a následovalo je, že Steve Jobs způsobil změnu pravidel hry na poli mobilní telekomunikace. Nicméně, abych se dostal k tomu, co mám na srdci, tak řeknu, že Ježíš velmi, velmi, velmi zjednodušeně za celý svůj život, a ten veřejný život za tři, tři a půl roku, nedělal nic jiného, než že pendloval mezi Galileou na severu a Jeruzalémem na jihu Severých, severých, severých... Neustále nahoru, dolů, nahoru, dolů. A mezi tím, mezi tím, hmm. to bylo tejné poselství o techniku. Mezitím. tím, mezi tím uzdravoval lidi, mezi tím krmil, krmil lidi, činil divy a zázraky. A eh, jednou při tomhletom nekonečném pochodu mezi jeho učedníky se strhla debata. A učedníci diskutovali, kdo z nich, že bude největší v božím království. My čteme o tom, že tam vznikl mezi nimi taky spor. Hádali se o to, kdo bude asi tak největší. Ha. A Ježíš, když to slyšel, zase jim otočil a říkal, hej, chlapi, chlapi, poslouchejte. Funguje to na tomto světě takhle, že králové panují nad svými královstvími. A ti, kteří mají nad těmi královstvými pravomoc, to znamená ti králové, jsou nazýváni dobrodníci. A Ježíš, co udělal, je, že popsal to, co všichni známe. Popsal to, jak funguje tenhle ten svět a jak ho znali učedníci. Takže je tady šéf a pod ním je jiný šéf. A další šéf. Něco, co známe i my, je tak... Ty jo, a teď jsem tomu dal. Zkrátka ta pyramida, jak ji všichni známe. A co udělal Ježíš, že? že jenom popsal: Takhle to na tomhle světě funguje. Takhle a nějak jinak. Něco, co všichni známe. Na vojně jsme tomu říkali systém padajícího hovězího. Známe to z práce. Můj šéf má šéfa a ten má šéfa. A ten má šéfa. Možná, že řekneš, no ale já chodím do školy, já, já, já ti nechci brát iluze, ale určitě nejsi ve škole středem pozornosti. Možná ve třídě jo, ale ve škole nejsem středem pozornosti, protože nad tebou je třídní a na třídní je ředitelka, nad tou je zřizovatel. My všichni to známe. Ježíš a učedníci si to znali a učedníci se narodili do tohohle systému. A jako v každém systému to funguje tak, že všechno směřuje směrem nahoru. Všechno směřuje směrem nahoru. Pozornost, uznání nejlepší benefity, nejvyšší plat, záře reflektorů, popularita a vykonává se vůle toho, kterého je nahoře. Všechno směřuje vždycky nahoru. A ne jinak, tomu je. Skvěle. kdy jsme kdo četli o bezejmenné prodavačce, která to všechno odřela, anebo jsme četli o generálním řediteli, který přišel z geniální strategii, jak vyvést celou firmu z krize. Četli jsme někdy o na daném žákovi, anebo o řediteli školy, která vytvořila prostředí pro nadané žáky. Četli jsme někdy o zástupu, nekonečném zástupu věrných daňových poplatníků, anebo čteme o premiéru a ministrech. A schválně, na koho svítí záře reflektorů? Na vás, nebo... A to je jedno. Benefity, uznání, zájem, podpora, ty všechny směřují vždycky nahoru. A ne tak to... Je tomu vždycky tak. A učeníci se narodili do tohle systému, znali tenhle ten systém a upřímně o 2000 let později se nic zásadního nezměnilo. Je to furt stejné. A každý systém potřebuje svůj vnitřní motor, potřebuje hnací sílu, která udržuje celý systém v chodu. Ve firmách se tomu říká vnitropodniková pravidla. V, ve státě řekneme, že jsou to zákony. Ve škole je školní řád. Promiňte, školní řád. My jsme dlouho už ze školy, proč. Školní řád. A Iz, Izrael ve Starém zákoně měl přes 600 příkazů a zákazů. 600 příkazů, přes 600 příkazů a zákazů. To je to, co hýbe celým tím systémem a udržuje ho v chodu. Příkazy a zákazy. Mimochodem. Mimochodem, co dělají příkazy a zákazy je tohle. Příkaz říká, že tady je hranice, kterou musíš překročit. To je hranice, za kterou musíš být. Nesmíš se dostat pod ní. Musíš udělat všechno pro to, aby zbyl byl tady nikoli pod tím příkazem. Naopak, zákaz říká, až tady můžeš dojít... A nesmíš tuhle hranici překročit. Jinými slovy, příkaz a zákaz vytváří prostor, v kterém my se můžeme pohybovat. A dokud se pohybujeme v tomto prostoru, tak jsme všichni safe. Jsme všichni OK. Naplnili jsme to, co říkají příkazy a zákazy. A Ježíš jim říkal, králové panují nad těmi královstvími a pak jim řekl, hej chlapi, ale takhle to nebude mezi vámi. On jim říkal, avšak ne tak vy. Doslova slova Chlapi, takhle to nebude mezi vámi. Já už vidím ty učedníky, jak mají otazníky v očích. Jako, jak nebude mezi námi? Jak, jak, že to nebude? Tohle je to, co známe. To, tohle je to, včer, do čeho jsme se narodili a v čem jsme vyrůstali. A ty nám, ještě říkáš, že takhle ne? Když postoupíme kousek stranů a podíváme se na to, co nám nový zákon a hlavně Evangelia, to, co říká Ježíš, co nám to všechno říká o božím království, tak tak, tak se dozvídáme prazvášní věci. Zaprvé se dozvídáme, že první budou poslední a poslední budou první. Že největší bude nejmenší. Že největší bude služebníkem všech a že musím zemřít, abych mohl žít. Že musím obětovat, abych mohl získat, že musím dát, abych mohl dostat. A když se na to podíváme zostupem, tak dojdeme k závěru, že Boží království podle toho vypadá, že je postaveno na hlavu. A přesně tak to je. Když se podíváme na Boží království, tak je to přesně naopak. Je to takhle. Jo, a teď jsem to pohnojil. Tak já to udělám. Asi jste pochopili, že já a kreslení nejsme kamarádi. Takhle je to v božím království. Já ještě bych tam měl doplnit to, co je podstatné. Že jo? Ježíš je někde tady. A je 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 tady. Ty kokše, co jsem to nakreslil? Já jsem rád, že jsem si zebral za manželku Simonu, protože ta vyvažuje dar umění u nás. Jo? Chápete, že... Já a umění jsme kamarádi. A Ježíš, když se podíváme na boží království, tak vypadá přesně takhle. A jak jsem zmínil, v každém, v každém systému to vždycky směřuje nahoru. Ne jinak je to i v božím království. V každém království je to tak, že všechno stoupá nahoru. Tehdy v tomhle případě budou skutečně první se stanou posledními. A poslední budou první. Jenom v tomhle systému, jenom v tomhle případě se stane, že Ti největší budou nejmenšími a budou služebníky všech. Jenom v tomhle případě se moc dostane do rukou bezmocným. Jenom v tomhle případě budou prostředky dány k dispozici těm, kteří jsou bez prostředků. Jenom tehdy a v tomhle případě bude zájem projeven o ty, kde v tomhle případě nikdo nejeví zájem. A v tomhle systému budou důležití ti, kteří jsou bezvýznamní tady. A mimochodem, top pozice v tomhletom světě, v tomhletomu modelu jsou omezené. Zatímco top pozice v tomhle modelu jsou nekonečné. Jen si to zkusme představit, že jsme v práci. Zítra jdeš do práce a celý týden v práci a čekají tě výzvy, které bude těžké pokořit. Ale zkus si představit, že tam je tvůj šéf, že tam je někdo, komu na tebe záleží. Někdo, pro koho jsi důležitý. Někdo, kdo tě vidí jako osobnost a ne jako číslo. Někdo, kdo je připraven ti pomoci. Někdo, kdo je připraven ti poradit. Někdo, kdo neudělá tu práci za tebe, protože to je tvoje práce. Ale někdo, kdo půjde s tebou. Někdo, kdo bude připraven. Někdo, kdo ti bude krýt záda. A když se zamyslíš že zavřeš oči, tak najednou pocítíš pokoj. Ano, vím, že to bude těžké, vím, že to bude náročné příští týden, ale bude někdo, kdo půjde bok po boku se mnou a zvládneme to spolu. Všichni totiž žijeme v tomhle systému, a je jedno, jestli si věříci nebo nejsi věříci, jestli jsi následovník Krista nebo nejsi následovník Krista. My všichni toužíme žít v tomhle systému. Proč? Protože tenhle ten systém přináší sebou jistotu. Jistotu toho, že nikdy nebudu sám. Jistotu toho, že mi vždycky někdo bude kryt záda. Jistotu toho, že vždycky někdo bude k dispozici mě. Jistotu toho, že vždycky někdo půjde bok po boku se mnou. A jistota? Jistota je matkou pokoje. A pokoj nikdy nechodí sám. Pokoj sebou vždycky vezme svoji sestru jménem radost. My všichni chceme žít v tomhle systému. A Ježíš Říká svým učetníkům, hej, chlapi, tak toto to nebude mezi vámi. Takhle to funguje u mě doma. Takhle to funguje u mě doma. A každý systém, jak jsem řekl, potřebuje svůj vnitřní motor, každý systém potřebuje svou hybnou sílu, která by udržovala celý systém vchodu. A ne jinak je to i v tomhle případě. A poslední večeře, kterou ježí se svými chlapy, chlapami, se svými učetníky, to bude jednoduštější, se svými učeníky měl, poté, co Jidáš opustil místnost a a rozhodl se udělat to, pro co se rozhodl, zradit Ježíše, tak tehdy Ježíš si odkašlal nadechl se a řekl svým učeníkům, dávám vám nové přikázání. Já už vidím učeníky, jak se jim to honilo hlavou. Počkej, 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 počkej. Kdo může dát... Přikázání. Kdo může dát přikázání jiný než Bůh? A chvíli přemýšleli a říkali si, mm, když vidíme Ježíše čistě náhodou, nevidíme Boha v akci, nevidíme jeho orce v akci. A jejich mysl se uklidnila. Ježíš, když viděl, že jejich mysl se uklidnila, tak jim říká, chlapi, dávám vám nové přikázání, abyste se milovali navzájem. <laughs> si se plácali do a říkají, Ježíš, tohle není nic nového, jako milovat se navzájem. Ježíš se nadechl a říká jim, dávám vám nové přikázání, abyste se milovali navzájem. Tak jako já jsem miloval vás. A tehdy nastalo ticho. Tehdy nastalo něco, co bylo natolik osobní, že nikdo z nich neměl odvahu to zaznamenat. Když čteme jejich dopisy, když čteme evangelia, které učeníci napsali, tak si říkáme, wow, ti učeníci na sebe někdy práskli neuvěřitelnou trapnost. Ale v tomhle případě byli sticha, protože to bylo natolik osobní a natolik jim to šrotovalo hlavou, že Ježíš, když se na ně podíval, tak říkal, mm, hej, Natanely, vzpomínáš, a najednou do toho vstoupil Petr a říkal, oh, ne, 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 co já, pane. Teď není dobrá chvíle. Natanely, vzpomínáš si, co jsi o mně řekl, když jsi seděl pod stromem? Co dobrého asi tak může přijít z Galileje? Vysmíval se z mě a vysmíval se z mé rodině. To je pravda, pane. A co jsem udělal já, Natanely? Ačkoliv jsem schazoval tvoji rodinu, ty jsi mě přijal a dal si mi šanci. Ježíš se na něj podívá a říká: Přeji si, aby ses dal šanci, aby si přijímal ty, kteří se ti posmívají a kteří schazují tvoji rodinu. Ano, pane. Pak se Ježíš otočil k Matoušovi a říká: Matouši, vzpomínáš si, jaký byl tvůj job? A do toho Petro řekl: No, všichni to víme, byl to celník, mafián, že to bylo trapnost Ježíši Ježíš s ním chodit. Petře, teď ne. Teď není vodná chvíle. Matouši. A Matouš. Petru to řekl. Já jsem byl ve skutečnosti mafia. Hmm? A co jsem udělal já? A už mu odpověděl. Um, neřešil si mou minulost? Neřešil si to, jaký jsem? A přesto si mě přijal? A pozoval si mě do svých plánů? Já již říkal, přeji si, aby si miloval lidi stejně. Neřeš jejich minulost. Neřeš to, co zrovna dělali a dělají. A přijímej ty, kterými ostatní pohrdají. A věnuj se jim. Ano, pane. A pak se Ježíš podíval na Petra. A řekl, Petře, ano, tady jsem, Petře. Petře, přeji si, aby si nelámal hůl nad těmi, kteří se k tobě otočí zády. Přeji si, aby se zajímal o ty, co tě zradí a aby si nakonec našel odvahu zmocňovat ty, kteří tě zapřou. Já vím, teď to nechápeš, ale slibuji. O tři dny později. Si o tom popovídáme znovu. Jedno jediné přikázání, které Ježíš dal. Milujte se navzájem tak, jako já jsem miloval vás. Ježíš jako jediný v historii lidstva. Nikdo před ním a nikdo po něm nespojil jeho přikázání, své přikázání s tím, co už pro nás udělal. Nikdo. Pouze Ježíš. A to, co pro nás Ježíš udělal, máme tři možnosti, co s tím. Buď to dosvědčíme, nebo to zapomeneme, nebo to popřeme, ale nemůžeme to vymazat. A pak, a pak jednoho dne se Ježíš obrátil na mě a říká mi, vzpomínáš si, když ti bylo třináct? A seděl si u babičky v létě a pozoroval jsi hvězdy? Jo, si vzpomínám, pane. Tehdy jsem došel k závěru, že existuješ. Že Bůh existuje, že tohle nemohlo vzniknout samo. A vzpomínáš si, jak je to s tebou bylo do tvých osmnácti? Chvíli jsem s tebou byl, a chvíli jsem s tebou nebyl, a chvíli jsem se k tobě hlásil, a chvíli jsem se k tobě nehlásil. Přeji si, Pavle, abys byl stejně trpělivý s lidmi, kteří se ke mně hlásí chvíli a ke mně chvíli nehlásí, stejně jako já jsem byl trpělivý s tebou. Ano, pane. A vzpomínáš si, Pavle, odkud přišly peníze na tvoji první misijní cestu do Čín? Jo, od mé tchíně. Přeji si. Aby jsi byl štědrý ke světkyni, protože ona byla štědrá k tobě a byla mou nádobou a mým, mým, mým prostředkem, jak tě požehnat. A co přeji si, Pavle, aby jsi byl štědrý k těm, které já povolám na misi, ale nebudu mít dostatek financí, aby si to mohli dovolit. Ano, pane. A vzpomínáš si, Pavle, když jsi se Simonou byli chudí jako stelní myš? Hmm. A vzpomínáš si, jak moc jsem byl k tobě štědrý? A díky, pane. Přeji si, Pavle, aby jsi byl stejně štědrý k těm, kteří jsou v noci. Ano, pane. A vzpomínáš si, Pavle, když jsi procházel vyhořením, když jsi procházel depresemi a já jsem tě obklopil lidmi, kteří ti byli kdykoliv v dispozici, když si prožíval úzkostné stavy. Lidé, kterým si mohl kdykoliv ve dne v noci zavolat a svěřit se jim. A to se nedá zapomenout, pane. Přeji si, aby se lidi miloval stejně. Buď k dispozici k těm kteří prožívají těžké časy. A vzpomínáš si, Pavle, kdy to bylo pro tebe natolik těžké, že jsi neviděl světlo na konci tunelu a přemýšlel si o tom, že ukončíš svůj život a já jsem tě obklopil lidmi, kteří se za tebe modlili. Přeji si, aby se modlil za ty, kteří nevidí světlo na konci tunelu. Ano, pane. Jedno přikázání, jedno jediné přikázání naprosto mění dynamiku mezilidských vztahů. Tak co kdybychom milovali ostatní lidi? Co kdybychom milovali své přátelé, své sousedy, své blízké, své kolegy, lidi kolem? Tak jako Kristus miloval nás. Co kdybychom je přijímali a nesoudili, protože On přijal nás a neodsoudil nás. Co kdybychom jim projevovali úctu, protože On projevil úctu nám. Co kdybychom se za své přátelé a lidi, lidi kolem a své blízké a, a kolegy modlili, protože on se modlil za nás a modlí neustále za nás? Co kdybychom jim byli nablízku, když prožívají těžké časy? Protože on byl nablízku nám. A co kdybychom se s našimi přáteli radovali, když se jim něco podaří, protože on se raduje s námi, když se nám něco podaří? Že by byli dorčení ve svém srdci? A no, možná? Že by jejich srdce bylo nakonec otevřené? To je pravděpodobné. A že by nakonec i mohli vydat svůj život Bohu? To je velmi pravděpodobné. A co kdyby? Co kdyby tihle přátelé, kteří nakonec zažili aplikaci tohle jedno jediného přikázání od nás, nakonec vydali svůj život Bohu a aplikovali tohle jedno jediné přikázání ke svým přátelům a ke svým blízkým a svým sousedům a svým kolegům. Co kdyby oni hledali to nejlepší? Pro druhé. Co kdyby oni přijímali druhé, protože oni byli námi přijati? Co kdyby se oni modlili za druhé, protože my jsme se za ně modlili? Co kdyby oni byli k dispozici k druhým, protože my jsme byli k dispozici jim? Co kdyby oni považovali ty druhé za důležitější, protože my jsme je považovali za důležitější? Že by jejich přátelé, blízcí, sousedé a kolegové nakonec byli dorčeni? A je možné. Že by nakonec srdce jejich kamarádů bylo otevřené, je pravděpodobné. A že by nakonec i jejich kamarádi vydali svůj život Bohu, je to velmi pravděpodobné. Tehdy, tehdy by se jedno jediné přikázání, které Ježíš nám dal, stalo game changerem celého světa. A vidím, Někdo může mít otázky v hlavě a ty si fakt, Pavle, myslíš, že to může fungovat. A opravdu tohle nemá šanci selhat. Apoštol Jan byl jediný z Apoštolů, který zemřel přirozenou smrtí, až byl týrán a mučen. A Jan Apoštol Jan, který viděl veškerý horor a teror páchaný na první generaci křesťanů, tenhle ten muž nakonec byl schopen napsat tohle. Bůh je láska. Bůh je láska. Věci se shodují, že když člověk zemře a jeho tělo se rozpadne, tak se rozpadne na chemické prvky obsažené ve svrchní vrstvě půdy. Kdyby se nám podařilo Boha rozpitvat, zjistili bychom, že je složen z jednoho jediného chemického prvku. Láska. Psychologové se shodují na tom, že ač navenek můžeme vypadat stejně, někteří lidé, tak uvnitř jeden každý z nás jsme upletený každý z trochu jiné příze. A kdyby se nám podařilo čistě náhodou rozplést tu přízi, z které Bůh je stvořen, zjistili bychom, že ta příze nese jméno láska. Protože Bůh je láska. A o lásce v Bibli čteme tohle. Láska nikdy nezanikne. Láska nikdy nezanikne. Láska nikdy nemůže selhat. Láska nikdy nemůže skončit. A láska bude trvat na věky, protože Bůh trvá na věky. Láska je nevyčerpatelná studnice, stejně jako Bůh je nevyčerpatelná studnice. A láska nikdy nemůže dojít na zastávku jménem Konečná. A jiný překlad tohle místa, který mám rád, říká, láska nikdy nezemře. Láska nikdy nezemře. Před dvěma tisíci lety lidé viděli chodit lásku pod téhle zemi. Snažili se jí schodit z útesu marně. snažili se jí ukamenovat, nepodařilo se jim to. Ale jednoho dne, jednoho dne přeci lásku přibyli na dřevo. A dny později si láska stejně našla cestu zpět lidským srdcím. Protože láska nikdy nezemře. Láska je věčná, protože Bůh je věčný. Láska nikdy neselže, protože Bůh nikdy neselže. A láska nikdy nezemře, protože Bůh nikdy nezemře. A láska... Láska je jediný jazyk, kterému rozumí každý člověk kdekoliv na planetě Zemi. Když se zeptáte k jakéhokoliv diktátora, kterého si vyberete, tak i on vám potvrdí, že rozumí tomu, co to znamená být milován a milovat své děti. Láska je jediný jazyk, kterému rozumí každý člověk kdekoliv na planetě Zemi. A proč? Protože my všichni, ty a já, jsme stvořeni k jeho obrazu. Tak co kdybychom my tady v ICF, co kdybychom ty a já, čistě teoreticky, co kdybychom ty a já tady v ICF, milovali svět kolem sebe tak, jak Ježíš miloval nás. Ježíš nám dal jeden jediný příkaz. Milujte se navzájem, tak jako já jsem miloval vás. To, co Ježíš ve skutečnosti udělal, je říkal, tady je příkaz, který musíš splnit, ale nedal nám žádný zákaz, kam až můžeme dojít. Neexistuje hranice, kam v aplikaci jednoho jediného přikázání můžeme společně dojít. Možnosti, jak naplnit jeho přikázání, jsou nekonečné. A prostor, prostor pro aplikaci jednoho jediného přikázání není omezený. A souhlasím, mým oblíbeným autorem, Andy Stanleym, který říká, že jedno přikázání je jednodušší na zapamatování, ale výrazně víc od nás vyžaduje. Huh. Tak co kdybychom my v ICF milovali své přátelé, své kolegy a lidi kolem, tak jako on miloval nás. Co kdybychom lidi nesoudili, protože on nepřišel, aby nás odsoudil. Co kdybychom už jednou proždy přestali řešit jejich minulost? Protože on jejich minulost i naši minulost jednou proždy vyřešil na kusu dřeva před dvěma tisíci lety. Co kdybychom lidem kolem prokazovali milost, protože on byl milostivý k nám? Co kdybychom se na lidi nezlobili, ale odpouštěli jim, protože on odpustil nám. A co kdybychom se neodvraceli od lidí? ale přijímali je takové, jací jsou, protože On přijal nás takové, jací jsou. Co kdybychom přestali řešit to, že lidé jsou jiní, protože upřímně ty a já jsme zásadně jiní, než jsou jeho standardy. A přesto, přesto všechno On nás přijímá. Co kdybychom si nedrželi věci, ale pod otevřenou náruč, protože on se nic nedržel a všechno nám dal. Co kdybychom dali na chvíli nezájem stranou a projevili s nimi soucit, protože on byl soucitný k nám? A co kdybychom považovali ostatní za důležitější než sami sebe, protože pro něj, ty a já, jsme byli důležitější než on sám? A co kdybychom lidem kolem nás sdělili pravdu? protože On před námi pravdu nezatail. Tehdy, tehdy by církev byla skutečně světlem v temnotě. Tehdy by církev byla nadějí pro tenhle ten svět. Tehdy by církev byla stělesněním lásky a lidé by znovu mohli vidět chodit lásku po tomhletom světě. A Tehdy by církev byla plným obrazem Ježíše Krista, jak čteme v Bibli v dopise filipským. Jediné přikázání Není vše. Jediné přikázání způsobí, že svět už nebude stejný. Jediné přikázání, jedno jediné, je hnacím motorem jiného, nesrovnatelně lepšího království, kterého ty a já, my všichni, chceme být součástí. Jedno jediné přikázání je naplnění toho, jak Ježíš se modlil, Když se modlila, tvoje království přijde. A to, jak to funguje u nás doma, se stane realitou tady na zemi. Toho večera se Ježíš odkašlal, nadechl se a řekl svým učitníkům, dávám vám nové přikázání, milujte se navzájem, tak, jako já jsem miloval vás. Tehdy, tehdy všichni kolem poznají, že patříte mě. Amen.